1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radio, ya viernes estamos compartiendo con ustedes con todas las informaciones de este mundo de la movilidad, de todo lo que tiene que ver con el sector de vehículos en este espacio Vehículos en las Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, después del Sol de la mañana y que usted tiene un contacto directo. Eh, con nosotros, no solamente a través de cualquier plataforma de su celular inteligente usted descarga la aplicación de Sol en cualquier plataforma Sol FM descarga la aplicación pero también, usted tiene un Whatsapp el 829-630-1990 829-630-1990 Un Whatsapp Para que usted pueda tener una interacción directa Con nosotros, que lo tiene Paul Manzueta. Paul, ¿cómo va todo? Gracias Hugo, gracias como siempre Al pie del cañón,
2: señores Hoy es viernes 16 de febrero Gracias a todos por la sintonía Un abrazo a todos los que reportan Sintonía a través De la herramienta más poderosa De este programa, vehículos en la radio El poderoso Whatsapp 829-630-1990 eh, Gracias a todos los que de una manera u otra están conectados con nosotros a través de esta maravillosa herramienta. Tenemos también el canal de WhatsApp del, de este programa Vehículos en la Radio. Eh, usted nos puede pedir ahí el, el link. Nosotros se lo enviamos. Usted se agrega y nosotros periódicamente enviamos informaciones ahí a través de esta maravillosa también, de este maravilloso canal, el canal de WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Hoy es viernes, un viernes sumamente interesante. También ahí es bueno recordar, Hugo Veras, que este programa lo puede ver a través del programa Ruta 66. Canal Ruta 66. Canal Ruta 66. En cualquier sistema. Cualquier sistema de cable. Usted pone el 66 ahí. Canal Ruta 66. A las 7 de la noche, todos los días. Este programa está, está, pre, se está haciendo previamente grabado. Usted ahí no puede ver. Y puede ver el contenido desde la tranquilidad de su hogar, de su casa u oficina. También, si no puede escuchar el audio, lo puede hacer a través de Spotify. Queda grabado ahí todos los audios de este maravilloso programa Vehículos en la radio. Usted lo puede escuchar de su, desde su casa, en su carro, en el momento que usted
1: necesite. Ahí está este programa <coughs> Vehículos en la radio. Con tantas informaciones, nosotros, eh, por ejemplo, hoy viernes y más que ya hay un... Con todo este tema electoral del fin de semana, ya eh, se puso una... Anoche se terminó uh -huh. el proceso de campaña. Entonces, Usted escucha todos los días en medio eh, de los procesos electorales. O ahora, eh, eh, en, en este día que ya no se puede hacer ningún tipo de campaña. Usted escucha en el espacio información, claro. Mire, yo le traje un par de informaciones ahora que usted y para la a este fin de semana que la gente va a estar va entretenido, disfrutar. y como todo se mide y todo se hacen eh, unos rankings, nosotros fuera del aire antes de empezar el programa, estábamos hablando de un tema de una línea aérea, estábamos hablando del tema de aviación, y yo decía precisamente le comentaba a Paul, ese es el tema que traigo en el día de hoy, porque eh, ahora, en este primer trimestre, tanto en enero, ahora en el mes de febrero y marzo, empiezan a salir todos los resultados de las evaluaciones del 2023, del desempeño de todo el mundo en cualquier área. Como nosotros hablamos de vehículos, nosotros le damos seguimiento al sector automotriz, a la aviación, a, a, a los que nos compete a nosotros, y salen las líneas aéreas más puntuales del mundo. Y a mí me llamó tanto la atención esa, esa noticia. Una línea aérea que Paula ha usado también. Y me llamó la atención. ¡Wow! La línea aérea más puntual, que más vuelos on time salen, que regularmente el vuelo que sale a tiempo llega un poco más temprano. Llegar más temprano no es ser puntual. Llegar más temprano o más tarde no es ser puntual, es llegar al tiempo en que usted lo tiene. Cuando hablamos más temprano es mucho más temprano. No, es que, minutos es, es que le
2: crea una situación igual.
1: Exacto. Si Con, crea... eh, eh, llegar más temprano es también una situación mm -hmm. como llegar tarde Exacto. también. Por eso todo está coordinado a la puntualidad. Y, la, y el sector de la aviación es un, es un sector de muchos riesgos si tiene un nivel de impuntualidad, y, por, y, y que eso, ese riesgo se le transfiere en dinero, en costos de muchísimas cosas. Y aparte de eso, para los, sus clientes, que son los consumidores, la puntualidad es fundamental para poder tener una buena experiencia con una línea la puntualidad. Mire, usted le puede dar un buen servicio, le puede dar sanduchitos, le da ticket de comida de 200 dólares a cada uno todo. Pero el, el la molestia de la impuntualidad Que le cambia la agenda a todo el mundo Eso es fatal para una línea aérea Y lo hemos visto en casos En República Dominicana Entonces, ¿cuál queda en el mundo Como la línea aérea más puntual? Eh, Paul y amigos oyentes del programa Avianca Del mundo ¿Cómo? A mí eso me sorprendió Y, y realmente si nos vamos porcentualmente hablando pero, pero Es la línea aérea Más puntual del mundo Esa es la verdad, Avianca, del mundo No estamos hablando del Mirelis que de también tiene, Avianca tiene también Otra particularidad Que es la línea aérea más vieja del la, mundo La más yo. vieja del mundo, uh -huh. exactamente Avianca La línea aérea más puntual ¿Cuál fue su porcentaje de puntualidad De sus vuelos saliendo? Puntuales 85.73% de su vuelo salieron puntuales en el año 2023. Increíble. Increíble. Entero. Eso está súper bien. ¿Dónde es que yo no veo justo esto, pa Paul? Uh -huh. y, y bueno, felicidades a Bianca. Incluso las líneas aéreas más puntuales, se las voy a decir para que ustedes sepan. A Bianca en primer lugar, Azul, creo que es una línea aérea brasileña. Brasileña, sí. En segundo Estaba. lugar... 85.51, a, a Bianca fue 85.73, Qatar Airways en tercer lugar, que hizo 85.11, Delta Airlines, la cuarta línea aérea del mundo más Increíble. puntual, Delta Airlines 84.72, esta me sorprendió, no por nada, más, pero me sorprendió, Iberia, en quinto lugar, Iberia. ¿Por qué te sorprende? No, no, te digo, me sorprendió. Iberia en quinto lugar, 84.38% de puntualidad en el año 2023 com completo. Increíble. Después está Latam. O sea, nosotros estamos bien como Latinoamérica. Tenemos mm, dos ahí. Sí, sí. Y como occidente tenemos tres, cuatro. Latam, Ana, que es la japonesa. Yal, que es japonesa. Saudia, en la posición número nueve. Y en la posición número 10, American Airlines. 80.61 oh, ¿Por El 80% y, de los vuelos de American Airlines en el 2023 salieron puntuales. ¿Y Blue es, no estaba en ese Es un ranking global. Es un, bueno, tú lo dices relajando, no, lo dices no, no, blue. No. Pero lo que yo decía al principio, bueno, lo que impacta la. la mira. No, porque no quiere decir que... Tú me puedes hablar tan mal a, en el avión. A nivel general, déjame
2: decirte, no y uno hace, y uno hace el comentario, no, no con, de, con deseo de... de sí. Pero a nivel general, je Blue, a nivel eh, overall, no tiene un mal servicio de puntualidad. No,
1: no, no, no. No lo, lo tiene. Lo que, es que vivió, porque
2: vivió no, situaciones... No, no es que uno tampoco va a defender, porque tú decías, está defendiendo. No, 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 no. no, 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 no a nivel si,
1: general... Vivió situaciones a nivel no, y puede, general que y, puede, y, le puede que, y puede ser... Porque usted puede ser que
2: en un momento, una, en una, una época, usted, usted usted tenga una situación y eso claro. no le evita, pero eso no quiere decir que usted no sea.
1: Claro, claro. No,
2: no, JetBlue es sí. una buena línea sí, aérea. Si pero
1: fíjate lo que te digo. O sea, para una, para una línea aérea, la puntualidad es la carta de presentación del servicio. Claro. No el servicio a bordo. El servicio a bordo, si te doy un buen servicio, eso es como lo coja a Paul, como lo coja a Hugo, como el lo servicio es muy personal. Es muy personal. Mm -hmm. Y si te doy un mal servicio, sí. tal vez sería uno, no a los 260 pasajeros que tengo, sí, sí, sí. o a 10, y no afecta a todo el mundo. Al final se desmontan 250 satisfechos y 10 incómodos que se ponen a escribir sí, todos sí, los. Sí, sí. Pero la impuntualidad afecta a los 260. A todo el mundo. Coleriza a todo el sí, mundo y sí, crea sí. una situación. Fíjese lo importante que es la puntualidad en el tema de la versión Ahora, ¿dónde es que yo veo? Okay. Le dije. Esas fueron las líneas más puntuales. Mira lo que yo veo, Paul, que es uh -huh. lo. Es verdad, solo porcentaje de puntualidad, uno tiene que buscar la vuelta ahora. Yo lo que no veo justo, a Bianca, ¿cuántos vuelos hicieron? 213.039 vuelos. Hicieron. Mm, okay. 213.039 vuelos. En ese ranking. Lo que te quiero decir es, eh, déjame ver, exactamente. En el performance. Uh -huh. eh, total Flights 213.039 vuelos a Bianca. Pero tú me estás midiendo a Bianca con Delta que tuvo 1.600.000. O sea, tú en 200.000 tuviste un 85%. Y yo en 1.600. Uh -huh. Casi 8 veces. Un 1% de diferencia. Sí. Y yo estoy en quinto. Y yo tengo seis veces más sí. operaciones que tú ¿Y tienes Y la
2: probabilidad entonces es mayor evidentemente. No, no, no,
1: yo tengo seis veces Más salida que tú La probabilidad Que yo puedo tener de fallar más Y, y como quiera tú me llevo Un 1%, no sé si tú me entiendes Pero por sí, ahí tengo. O sea, yo creo que eso Habría que observarlo un poco Con, con el tema de cómo se compiten Pero la realidad es eh, Si lo vemos al, al, a, a, la, a la forma correcta Sin buscarle eh, absolutamente nada. A Bianca en el año 2023 fue la línea aérea más puntual de todo el mundo nosotros tenemos que hacer una breve pausa venimos de inmediato hay muchas informaciones noticias de todo aquí en el programa no se muevan Ve, tú te diste cuenta de lo que te decía sí, de claro. Avianca versus, versus Delta por ejemplo sí, sí. ¿cuántos vuelos son diarios de Avianca? 583
2: vuelos diarios Avianca promedio ¿eh? ¿y Delta? y Delta eh, no, de, Delta no me dijiste 1.600.000 no ah, 1.600.000 es
1: Delta ¿eh? Delta sí. 4.383 vuelos diarios versus 500 Sí. Hablando, es lo que te digo. Sí, o sea, la diferencia. De la, la, de la, la, de la diferencia agua. muy fuerte. Bueno, pues gracias a todos por la sintonía. Recuerden que tenemos el WhatsApp para que usted nos escriba también, el 829-630-1990. 829-630-1990. Paul, ¿qué tenemos? Eh, gracias, Hugo. Como siempre,
2: recordar y enviar saludos a los que están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, el 829-630-1990. Ahorita estaremos enviándoles saludos a todas las personas que están conectadas y que reportan sintonía a través de esta maravillosa herramienta mira eh, quiero irme quiero hablar un poco sobre las marcas de lujo Hugo Veras y el proceso de electrificación. Hemos hablado de Tesla. De convertirse ah, en, en, en eléctricas. Sí, claro. En, en el proceso de transición que todo que, el mundo está. Que
1: son de las de las modelos que más están trabajando el tema con todo y todo. Las de lujo, ¿eh? eh sí, sí. Lo que mm. pasa,
2: lo que, lo que yo veo, por ejemplo, como todo, es que, es que hay un proceso de, de algunas marcas que están en, en un franco desarrollo y otras marcas que se han quedado o que se quedan rezagadas. Yo... Eh, y eso es lo que pone este, este mercado inter interesante, señores, el ver eh, tanta diferencia en, en unas marcas que se están apurando por hacer algo y otras que primero no creen y otras que no hacen nada por cambiar o por adecuarse a la situación. Entonces, aquí hay diferentes tipos de lecturas. Usted está apostando a otra cosa al final de... O sea, usted está apostando, si usted no está en el proceso de transición, usted está apostando a que los motores van a seguir. Primero, los motores de combustión. Segundo, esa es la lectura que da, o usted está apostando, decir, sí, yo no voy a invertir esta cantidad de dinero, me voy a quedar, le voy a sacar hasta los últimos dineros que le saque a esto y al final venderé lo que me queda y buscaré la alternativa de ver lo que voy a hacer al futuro, porque me quedan todavía 30, 40, 50 años produciendo o me voy a quedar solamente produciendo las reflexiones o viviendo de las licencia que yo tengo. O sea, ¿cómo, ¿cuál va a ser al final el perfil que tú le vas a dar? Porque recuerden que las automotrices tienen diferentes tipos de ingresos. Usted obtiene ingresos por fabricación, obtiene ingresos por los permisos que dan para fabricar las piezas. Hay algunas fábricas, algunos también eh, empresas eh, fabricantes de vehículos que fabrican algunas partes también o sea que todo eso le genera dinero entonces tiene, tiene mucho que ver con cuál es la percepción que usted tiene o que usted está haciendo yo diría bueno no me voy a poner y que a trabajar y que acá caerle a caer un vehículo eléctrico porque yo no voy a gastar esa cantidad de dinero o no lo tengo o no al final no voy a poder competir déjame sacarle esto cuarto a esto y al final veremos qué hacemos y si tenemos que romper esto y venderlo lo vendemos pero en el tema de las, de las las de las de los vehículos de lujo usted puede hablar que Mercedes Benz es la marca que, que está dando la cara con este proceso de transformación. Señores, increíblemente y de manera callada porque Mercedes Benz es de las marcas que no hacen mucha bulla. Eh, ellos se mantienen muy pasivos. Lo que sí usted puede ver eh, cuando usted ve la gama completa de vehículos eléctricos, los EQV, que de hecho aquí en la República Dominicana ya se están comenzando a ver cuando usted ve una gama tan completa, y, y no solamente esto, sino cuando hacen un ranking de estos vehículos, quedan como debe de ser por el tipo de marca, quedan entre los primeros vehículos en el, en el tema eléctrico. No estamos hablando de, de, de vehículos de combustión, porque no vamos a poner a, a evaluar ahora la marca Mercedes-Benz. Pero cuando hacemos el proceso de transición, podemos darnos cuenta que en marcas de lujo, Mercedes-Benz es la marca que está llevando ahora mismo la, eh, eh, la, eh, la bandera que está llevando. La, la más avanzada. La que está llevando el liderazgo a nivel general por el proceso de desarrollo que tiene. Recuerden que eh, Mercedes-Benz fue la primera compañía que fue autorizada a utilizar el sistema nivel 4 de, de conducción de autónoma, que ni siquiera Tesla ha podido lograr. Eh, el nivel de automatización que te pueda tener un vehículo sin embargo Mercedes Benz no hace mucha bulla con esto Mercedes Benz salió ahora mismo perdón <coughs> salió como el vehículo en, en la práctica el vehículo que mayor rango de autonomía tiene en un vehículo eléctrico 750 kilómetros probados no que ellos te dicen que tú Puedes andar 750 kilómetros Y cuando tú te montas en el carro te da 600 Y después te dicen no, no, no Probado, es el vehículo ahora mismo Que mayor autonomía tiene En la práctica 750 kilómetros De autonomía Y entonces cuando vemos todo esto que está haciendo Mercedes-Benz Creó una división Solamente para vehículo eléctrico Una fábrica solamente para vehículo eléctrico Se está dando cuenta de que están Trabajando y están involucrados en el proceso y no están bajo ningún concepto permitiendo que, primero, que la competencia avance y, segundo, dejando bien marcada cuál será su posición o su posicionamiento en el caso de que si los vehículos van a ser, van a ser eléctricos, yo voy a tener mi participación o de los combustibles que sean, porque la verdad es que nadie está apostando o nadie sabe a ciencia cierta, 100%, qué va a pasar, pero yo no puedo permitir que mañana los vehículos sean eléctricos y yo voy a estar entonces en un proceso lamentable, quizás no voy a tener la capacidad ni el desarrollo al momento de que así sea entonces Mercedes Benz sí lo está haciendo entonces yo quiero aprovechar y con esto hacer un llamado con algunas marcas que eh, la veo con algunas eh, quizás eh, procesos de, 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 de debilidad a nivel general sé que hay marcas que están trabajando que no es tan fácil tan sencillo, tan complicado pero al final, lo importante es que cuando se decidan quiénes son las marcas que van a quedar en definitiva en el sector de lujo, en el sector eléctrico, usted se va a dar cuenta de que habría que incluir necesariamente a la marca Mercedes-Benz. BMW también tiene un proceso interesantísimo. Fíjense cómo BMW utilizó el Super Bowl para presentar el i5. El i5, una máquina espectacular. Ya ellos han dado... Eh, muchísimo traste a, de, a, a muchísimos vehículos eléctricos en la marca BMW. Entonces podemos decir que BMW también está haciendo un trabajo interesantísimo con ese proceso de permanencia con el tema de la electromovilidad. Pero de ahí para allá, si hablamos de Audi, Audi presentó el e el e de manera independiente, un vehículo espectacular. Ha tenido una serie de situaciones complicadísimas a nivel general con el vehículo, con el desarrollo. Cosa que se veía venir evidentemente porque cuando usted está haciendo algo nuevo fíjese cuando se desarrolla un avión nuevo puede venir con situaciones ya se ha comprobado eh, eso le está pasando a Audi ahora mismo con el desarrollo ha estado prácticamente estancada la venta del Intron a nivel mundial ellos tienen que buscar una alternativa y acelerar este proceso de cambio porque aunque no hay otras marcas de manera particular que les puedan quitar quizás el poderío, sí se pueden asomar Marcas nuevas que quizás en el futuro sí le puedan quitar ese posicionamiento que tiene la marca de los cuatro aros. Y la verdad es que en el tema de los vehículos eh, de alta gama eh, no está tan claro el posicionamiento, aunque sí sabemos que el liderazgo lo tiene la marca Mercedes Benz.
1: Bueno, ahí está la información. Gracias, Paul. Nosotros hacemos Aquí hay un fallo. Eh, una breve pausa y muchas uh -huh. cosas interesantes. Sí, señor. Recuerden eh, Me ha sorprendido en la última semana cómo la gente ha ido solicitando ¿El qué? Más tiempo ¿El qué? Una consigna, incluso un hashtag Que dice más ¿Qué? tiempo para Dar Daris Terreno En ay, todos ay, los medios ay, Están pidiendo ¿Qué así? Más tiempo para Daris Terreno En la mañana con Daris sí, 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 Que sí. le den una hora más ay, uh,
2: Ajá. Mar la uh, gente que habla Es eh, bueno ese Y viene una dura por ahí sí. con, con el príncipe Dura eh, ese de
1: dos horas, una edición. Dura, especial. Tu edición especial. Y más tiempo aquí en Vehículos. Sí, vez. cierto. Vamos a hacer una pausa, cierto. venimos de inmediato.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos
1: en la radio. Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad Dari es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros bienvenido Dari, ¿cómo va todo? ¿qué tenemos para hoy?
4: Gracias Hugo, gracias Paul agradecer siempre esta oportunidad que me brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por aquí la más interactiva, Sol 106.5 este segmento Dari Terrero hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país, miren yo decía al inicio del año de que tengo el interés de abordar este segmento de la ley teniendo como prioridad los elementos sustantivos que yo entiendo que son relevantes para generar cambios conforme a la realidad eh, de movilidad que tenemos en el país. Hace unos días hablé sobre el, el Consejo Ejecutivo del Intran y la necesidad de que este Consejo asuma una mayor responsabilidad y preponderancia con frente al problema. Y hoy quiero referirme a una instancia que está contenida en la ley, en el artículo 23, que es las Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes. No es posible nosotros poder tener, llevar solución a la, a la trágica seguridad vial que tenemos en el país sin, sin que nosotros tengamos datos de qué ocurre en términos de siniestralidad en las vías de República Dominicana. Si no sabemos conforme al levantamiento forense, qué está provocando un accidente, qué cosas mediaron, qué hubo de por medio, qué momento emocional estaba viviendo eso, ese, ese conductor o esos conductores, qué momento físico, si está bajo los efectos del alcohol, si está bajo los efectos de la droga, si está bajo los efectos de alguna sustancia si está bajo los efectos de algún medicamento porque hay que decir que no necesariamente tiene que ser drogas o alcohol puede ser que ese ciudadano esté pasando por un momento emocional que lo haya llevado a perder ciertamente el control de ese vehículo, pues, es decir, son elementos puede ser las vías es decir, hay una serie de elementos que pueden conjugarse a la hora de un accidente, pero que nosotros no lo estamos teniendo porque no hemos implementado de manera seria las unidades técnicas de investigación de accidentes y tú, me, tú ustedes me dirán ¿y qué es eso? ¿con qué se come eso? las unidades técnicas de investigación de accidentes es una unidad que estarán dirigidas bajo, tuvieron, estarían bajo la dirección del ministerio público y tendrán como rol principal llevar a cabo las investigaciones en el lugar sobre los accidentes recopilar todos los datos y elementos de pruebas relativo a la causa y circunstancias que generaron el accidente luego elaborar eso se elabora un acta conforme a esa acta se pueden determinar responsabilidades se pueden determinar resarcir daños en, 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 en caso de que lo haya redactar un informe técnico con las explicaciones eh, y las circunstancias que generaron el accidente y esto ser enviado tanto a las aseguradoras, al propio ministerio público para el uso de que casa, en caso de que sea judicializado, porque en este momento cuando hay un accidente el acta que se levanta probablemente no consta de los elementos que se requieren para que un juez pueda determinar responsabilidades frente al conocimiento de un de un juicio o una medida de coerción a la hora de un accidente. Esto va a permitir nosotros poder registrar estadísticas confiables de, 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 de los accidentes, de las personas que mueren, de las personas que resultan lesionados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos números altos de muerte por accidente de tránsito, pero que no son recabados de manera directa por una misma instancia. Son recopilación de datos de distintas instancias que intervienen a la hora de que una persona fallece Pero hay un caso, hay un dato Por ejemplo, una persona que resulta accidentada No pierde la vida en el mismo momento in situ Esa persona es ingresada a un centro de salud Esa persona probablemente fallece posteriormente A los 10, 15, 20, un día, un mes Pero esa persona no se registra como muerte por accidente de tránsito Y eso puede perder la línea de custodia de la estadística no porque sea importante en términos de, de simplemente de saber cuántas personas mueren. Es que no, nosotros tenemos que tener los datos fehacientes que nos van a permitir, no solo presentarlo a nosotros como, lo, como el que más accidentes tiene. No, 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 no. No va a permitir cada año generar políticas en el orden de reducir los accidentes en República Dominicana conforme a que todos los años probablemente no tengamos la misma realidad, pero peor aún nosotros tenemos un, un país con 32 provincias 158 municipios con características de movilidad totalmente diferentes parecidas pero diferentes por ejemplo en Higüey tenemos una presencia de más de un 80% de motocicletas San Francisco de Macorís La Vega probablemente en Santiago tenemos otro tipo de comportamiento probablemente en, el, en Cotuí tenemos otro tipo de comportamiento en Jarabacoa tenemos otro tipo de comportamiento porque tenemos ya instancias turísticas ahí que intervienen, hay una movilidad turística de vehículos que se alquilan y lo demás y cada una de esas provincias, esos municipios no va a dar una realidad en términos de, de de accidentalidad y de siniestralidad diferente que nos va a permitir tomar políticas en cada una de esas localidades. Por eso que yo insisto permanentemente en que de una vez y por todas, tanto el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República como la DGSET, que son las instancias que deben intervenir en, este, en estas unidades técnicas, están dirigidas por el Ministerio Público pero también la componen eh, la DGSET que de una vez y por todas iniciemos el proceso de instaurar las unidades técnicas de investigación de accidentes que nos va a permitir tener los datos científicos para poder enfrentar y para poder saber cuál es la realidad de siniestros en República Dominicana
1: bueno ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317 hacemos una breve pausa, no se nos muevan ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: ¿Cuánto tiempo se tarda? SUV Hummer EV ¿Cuánto cuesta y cuándo estará disponible? Robo de convertidores catalíticos se dispara en Estados Unidos Conoce los 10 autos más atacados Problemas para el Tesla Cybertruck El óxido comienza a aparecer Los autos aumentaron un 290% en el último año Con esas noticias Arrancamos En las internacionales ¿Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico? ¿Cuánto tiempo se tarda? Para calcular el costo por milla de un EV, se debe conocer el costo de la electricidad, en dólares por KWH, y la eficiencia del vehículo, cuánta electricidad se usa para viajar 100 millas. Si la electricidad cuesta 10,7 centavos por KWH y el vehículo consume 27 kilovatios hora para recorrer 100 millas, el costo por milla es de alrededor de 0,03 dólares. Si la electricidad cuesta 10,7 centavos por kilovatio hora, cargar un vehículo eléctrico con un alcance de 200 millas. Suponiendo que la batería de 54 kilovatios hora esté completamente descargada, costará alrededor de 6 dólares para alcanzar una carga completa. El costo promedio nacional de la electricidad es de 10 centavos por kWh, pero los precios varían de una ubicación a otra. El costo promedio de cargar un EV en un cargador comercial, de casi vacío a casi lleno, es de entre 10 y 30 dólares. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar un auto eléctrico? El tiempo que se tarda en cargar un vehículo eléctrico puede ser de tan solo 30 minutos o más de 12 horas. Esto depende del tamaño de la batería y de la velocidad del punto de carga. Un vehículo eléctrico típico, batería de 60 kWh, tarda poco menos de 8 horas en cargarse, de una batería descargada a lleno, con un punto de carga de 7 kW. Algunos autos eléctricos pueden agregar hasta 100 millas de alcance en menos de 35 minutos con un cargador rápido de 50 kW. SV Hammer EV, cuánto cuesta y cuándo estará disponible Los investigadores informan que algunos automóviles a gasolina tienen una huella de carbono más pequeña que el Hammer EV Aparte de estas críticas más superficiales, otros atacaron la publicación por promover una solución falsa a la crisis climática GMC anunció el vehículo como una opción para aquellos que no estaban interesados en vehículos eléctricos más compactos y eficientes La monstruosidad pesa 9.063 libras, de las cuales 2.923 libras provienen de la batería la batería y la energía necesaria para cargarla crean una realidad desconcertante en la que las emisiones por milla de la Hummer EV son mayores que las de algunos automóviles a gasolina. Peter Wetter, investigador principal del Consejo Estadounidense para una Economía de Eficiencia Energética, señaló que, si bien algunos vehículos eléctricos emiten menos emisiones por milla que los automóviles que funcionan con gasolina, no son cero debido a la energía que se necesita para cargarlos. Cuando GMC abrió el periodo de reserva para la Hummer EV, la compañía advirtió a los compradores que podrían pasar más de dos años antes de que vieran sus nuevas ruedas. GMC estima que muchos de los que ya reservaron su Hummer EV las verán entregadas en 2024. Para cumplir con este plazo, GMC ha cerrado el periodo de reserva y está trabajando para ampliar sus capacidades de producción. ¿Cuánto costará el todoterreno? Hummer EV2 2023 y SUV Hummer EV2 2023 $86,645 Camera EV edición 1 2023 y SUV Hammer EV edición 1 2023, $112,595. Robo de convertidores catalíticos se dispara en Estados Unidos. Conoce los 10 autos más atacados. Los robos de los convertidores catalíticos se disparan en Estados Unidos. La situación, que ha empeorado durante la pandemia, incluso busca ser solucionada por el Congreso. El robo de esta pieza de automóvil antipolución cargada de platino, paladio y rodeo, los ladrones se llevaron 12 veces más convertidores en 2021 que en 2019, según datos de la Oficina Nacional de Delitos de Seguro, NIC, por sus siglas en inglés, y los números podrían superarse este año. 1985-2021 Ford F-Series. 1989-2020 Honda Accord. 2007-2017 Jeep Patriot. 1990-2022 Ford Econovan barra diagonal y series. 1999-2021 Chevrolet Silverado 2005-2021 Chevrolet Equinox 1997-2020 Honda CRV 1987-2019 Toyota Camry 2011-2017 Chrysler 200 2001-2021 Toyota Prius Problemas para el Tesla Cybertruck, el óxido comienza a aparecer. Cuatro años después de su presentación, el Tesla Cybertruck llegó a producción con una carrocería de acero inoxidable. Eso significa que se destaca en casi cualquier carretera del planeta, pero también presenta algunos inconvenientes obvios. El mayor es que se trata de una enorme superficie de metal desnudo totalmente expuesta a los elementos, lo que crea un riesgo de oxidación único. Al menos dos propietarios de Cybertruck ya han informado de problemas de oxidación en un foro de entusiastas. En publicaciones descubiertas por Business Insider, dos propietarios distintos del pickup eléctrico descubrieron manchas de color anaranjado en sus vehículos. Al estilo de los foros de vehículos clásicos, uno de los denunciantes originales fue llamado mentiroso por otro usuario antes de compartir fotos del vehículo después de un lavado con jabón, que muestran pequeñas manchas en toda la superficie. El otro propietario reveló que sus hallazgos fueron compartidos con un centro de reparación de Tesla, que respondió diciendo que las reparaciones serían posibles una vez obtengan las herramientas necesarias el próximo mes. Los autos aumentaron un 290% en el último año. Europa. La inflación de enero publicada este miércoles por el INDEC arrojó un 20,6% mensual para quedar en un acumulado anual del 254,2%. Así como para alcanzar el valor promedio se llega tomando distintos rubros y sus correspondientes índices. En la industria automotriz se puede hacer también una distinción de acuerdo a los segmentos de vehículos que hay en el mercado el muestreo de 10 autos se hizo tomando una versión de cada uno de los modelos y comparando el precio de lista de febrero de 2023 con el que está en vigencia desde la primera semana de febrero de 2024. Así se puede ver que el Chevrolet Tonics Plus aumentó un 237%, el Citroën C3 un 268%, Fiat Cronos 366%, Nissan Versa 375%, Peugeot 208 243%, Renault Sandero un 348%, Renault Logan 329%, Toyota Yaris 278%. Toyota Corolla 238% Y el Volkswagen Polo un 318% Soy Vero Y estas fueron las noticias más importantes Hasta este último minuto Que pasen un excelente día, muchachos
1: Gracias Vero Con esto hacemos una pausa Y nosotros estamos edificados contigo Como cada día, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, Paul. Mm. La gente del WhatsApp, Paul.
2: Claro primero. que sí, enviar saludos bueno, a todos los que se conectan. Y reportan sintonía a través del WhatsApp el 829-630-1990. 829-630-1990. Es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Ahorita estaremos enviándole saludos a todas las personas que están conectadas. Este es el único programa que le da, que le agradece la sintonía a todos ustedes. Eh, gracias, como siempre. Eh, mira, Hugo, tengo un par de informaciones interesantísimas. Y Solo yo, yo creo, yo creo, yo creo
1: que sean interesantes. Que, no,
2: siempre son interesantes. Aquí no se habla, no sé, no sé, no hay tiempo para hablar de otras cosas. Mira, tú sabes que voy a hablar en este caso, y he sido siempre un abanderado de los vehículos eléctricos y el tema de Tesla, no por un tipo de fanatismo, sino porque
1: Dito evidentemente. No,
2: ojalá yo, ojalá yo. Mira, que no sé por qué, por qué nosotros no hemos invitado a los Musk aquí. Elon Musk debi, debi, sí, debiese de, debiese de venir aquí invitado, Hugo, porque los Musk es una persona, eh, yo no sé cómo se haría ese, ese procedimiento, si sería el Estado que debiese de invitarlo, no sé, pero un acercamiento con una, con una figura de, de, de ese nivel. Yo estoy seguro que él, de manera particular, pudiese tener la oportunidad de venir aquí a la República Dominicana y de, de darnos una proyección. Y nadie sabe, es un hombre muy sagaz. Cuando viene a ver, se le prende un bombillito, una luz o algo. Y nosotros que dimos la primicia de que ya él, de manera oficial, había registrado Tesla Chile, aparentemente el primer país latinoamericano donde se va a instalar una fábrica de Tesla será en Chile. Creo que por el tema más que todo del litio, pero nosotros yo creo que podemos también tener una buena oportunidad de tomar parte de ese pastel y yo creo que pudiésemos tener un acercamiento con Elon Musk y yo sé que el país a nivel general saldría sumamente beneficiado. Conoce el país porque recuerden el, el tweet que estuvo respondiendo eh, cuando aquel memorable exposición que tuvo el presidente con el Tesla y demás y la verdad es que sería sumamente interesante. Pero en este caso, me voy a ir siendo objetivo. Y creo que eh, la Cybertruck, a nivel general, entiendo yo que no va a ser un éxito en el caso de Tesla. Por varias razones que lo voy, a, lo voy a exponer ahora mismo. La novedad le ha gustado a la gente, el tema de la forma, la imagen. Pero desde el punto de vista. Si lo vemos de la, desde el punto de vista de la utilidad del vehículo, va a ser prácticamente un fracaso. ¿Y por qué, señores? Primero estamos viendo cuál es la utilidad de una camioneta en los Estados Unidos. Está totalmente en contraproducente, contraproducente al, al uso que se le da a la camioneta en los Estados Unidos.
1: Bueno, eh, pues no, es más no chulería es, que otra cosa.
2: Ahí eh. es que está el tema. Entonces, por eso... Siendo objetivo en este, en este comentario y sin apasionamiento, yo entiendo que no va a ser el éxito de venta que ha tenido por lo menos este modelo. No sé si va a venir un modelo más grande, que me imagino en el, en el tiempo el, es posible que lo vaya a hacer. Pero ¿cuál es el objetivo de una camioneta en los Estados Unidos? Es totalmente diferente al tema del carro. Bueno, ha tenido éxito en el carro, evidentemente, porque la gente... El, para, para lo que está fabricado el Tesla el S, el Y el, el 3 y todo es realmente para lo que se está utilizando pero en el caso de la camioneta no la utilidad de la camioneta en los Estados Unidos tiene una, una utilidad muy específica y el cliente que lo utiliza es un cliente muy particular y no va a ser o no es el cliente que va a comprar la, la, la Cybertruck el que va a comprar la Cybertruck es el que está buscando una chulería una novedad está eh, 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 ponerse donde el capitán lo vea hacer una serie de condiciones, pero el tema de la utilidad no va a ser funcional ese vehículo en los Estados Unidos, estamos viendo una camioneta de poca capacidad de carga cosa que los norteamericanos buscan al momento de comprar una camioneta, fíjense que los enfoques cuando se va a vender un vehículo una camioneta para cargar, te hablan de capacidad de carga, capacidad de alar, capacidad de de espacio, no tiene tampoco una capa, un espacio suficientemente grande para poder quizás eh, eh, llevar una carga suficiente, entonces yo creo a nivel general que a través del tiempo, salvo que ellos no hagan una modificación y puedan lanzar una camioneta mucho más grande, otra cosa no es una camioneta doble cabina al norteamericano le gusta andar con su familia le gusta, que no doble cabina no, no doble cabina es una cabina no es cabina cabina sencilla sí no es doble cabina entonces yo creo que más que todo eh todo todo, todo ese tipo de de, de 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 cosas que tiene el Cybertruck a nivel general no van a impactar o no va a ser no es doble eh, cabina paul. no va a ser es doble cabina claro ah, pues yo no la déjame ver te aseguro concho no pero que yo no vi la yo, yo no vi la parte de atrás. claro viejo no, ah no ah no pues entonces me quito el sombrero y le pido excusa Lo ahí. que no tiene, como Ahora, tú
1: dices, no son las cualidades de el uso que se le da una camioneta en el mercado no. de mayor venta de camionetas, pero es doble camioneta. Ah, no,
2: pero no sabía porque me excusen ahí. De hecho, eh, déjenme decirle que ya está... Estuve poniéndome en contacto con nuestros amigos Sí, de... amigo
1: oyente, gracias. Yo sé qué suerte que ¿Qué estoy te aquí. No, te no, 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 no. Mira,
2: eh, no. Eh, me estuve poniendo en, en, en contacto con Rafael Flores de Vehículos Eléctricos RD y me dijo que ya están pedidas, van a llegar, eh, no espérate, van a llegar, eh, creo que hay cinco camionetas pedidas, según me estuvo informando, y creo que dos ya están prestas a llegar aquí a la República Dominicana. Eh, creo que no pasarán un par de meses sin que podamos ver la camioneta aquí ya rodando en la República Dominicana. El tema del precio, no me lo encontré cara, ¿Cuándo? 60 mil dólares, desde de 60 mil dólares... Pero
1: ¿qué te dijo Rafael aquí? aquí? No, no, él no me pudo hablar de precio aquí. Porque ¿Por qué todavía... Siempre hay un misterio todavía aquí, por
2: no, no, lo que me dijo él que a nivel general que que todavía como que como la... Ellos lo que hicieron fue una separación de la camioneta. Recuerda que ellos te dan una separación y el tema del equipamiento y demás. Y Tesla siempre se ha manejado. Lo primero siempre tú como que no sabes exactamente. ¿Cuál es el precio? Según vi en, en, lo, en lo que ha estado saliendo, desde 60 mil eh,
1: dólares. Ponte tú que le salga más, en 70. ¿Cuánto la... saldría puesto aquí? ¿A Como
2: aquí, como 150.
1: No, imposible. Tú estás sí. loco, Pablo. No, 150, ¿no? No, menos. No, como. como... Salía como en 110. Exacto. 110, 110. 100, 110. entonces
2: me lo encuentro realmente a nivel general me veo una una más que todo el tema del boom de que la gente está que la camioneta que la salve el troque que sé o qué pero para mí a nivel general de verdad no la veo comercialmente viable factible para mí es un producto que si no cambia el enfoque que le está dando al, te, al nivel de, de marketing para mí va a ser un fracaso a nivel general fíjate que no se han enfocado en en la capacidad de carga, en la autonomía se está hablando de que la camioneta acelera, que no sé por qué los vehículos eléctricos la gente se enfoca, en decir, si este vehículo llega de 0 a 100 en 3 segundos, ¿y quién, quién va a acelerar? es un carro de dragueo que tú te quieres comprar nadie está buscando eso eso dice que, de, de, que acelera 0 a 100 más rápido no, que. pero
1: eso es demostraciones eh. de, pero eso de no, agilidad pero, eso, de... Eso, no, pero es... eso no es un valor agregado que tú le vas a dar a un vehículo sí, eléctrico es, son de, demostraciones al ¿Pero para qué? que Porque tú nunca tú... lo vas a... Pero, eh, Paul, pero tú no te compras un vehículo de gasolina Pero, de, pero Paul. Sabes que no es un carro Paul, Es lo mismo que tú coges una Land Cruiser, tú la vas a meter en una duna de que romperla en cuatro pedazos. No, no. tú no vas a hacer. Ni eso. una Range Rover, tú, una Range Rover. No, ni en un hoyo Ni un charco viejo la, sí, la sí, pones tú, no, no, pero no. te enseñan todo lo que puedo sí, hacer y nunca lo haces. Sí. Entonces
2: yo creo que yo creo que para mí ese tipo de ese tipo de cualidades, ah que te dan una ametralladora. Y tú la estás comprando para que te entren a tiro. Entonces, yo creo que eso es todo, <risa> ¿Tú me entiendes? Ah, 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 Son cualidades y
1: fortaleza. No, pero que,
2: pero que no. Te, eso para mí me parece que es más eh, un plan mediático pero, que tema y de ¿Y qué tú
1: crees que No, no, con el
2: carro Tesla no. No, no, con el Tesla no. Con el Cybertruck se sí han hecho un show. Con el carro no, porque el carro ha demostrado. Lo, y y, y el, los hechos están. Y, y, y al César lo que es del César. Los carros han funcionado y, 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 y es más por encima. De, lo, de la expectativa de, de... Pero para mí la Cybertruck, desde mi punto de vista comercialmente no va a ser un éxito. El OMOS está aprovechando el bula, qué sé sí yo, qué. Dentro de dos años, tres años, si no cambia el enfoque para mí, el primer fracaso que va a tener Tesla y el OMOS va a ser con el tema de la Cybertruck. Anótenlo, que se lo estamos diciendo en este programa vehículo en la Radio. Pongan atención otra cosa también que no ha impactado, el tema de las acciones. Cuando Tesla lanza un modelo, las acciones se disparan, sin embargo, este lanzamiento parece que la gente se cansó con que, con que viene mañana, que viene pasado, que se, que se suspendió, que el año que viene salió, ya la gente estaba cansada del esquema, de, de la expectativa. Señores, usted no puede amagar tanto, se quema. Si usted comienza a amagar y amaga siete veces, a la, cuando usted salga a la B número ocho, ya no va a tener el impacto. Entonces, yo creo que ese paquete completo con el tema de la Cybertruck, para mí... Desde el punto de vista de la camioneta, si usted ve, ahora si usted quiere comprarse un vehículo eléctrico de chulería, usted se compra la Cybertruck. Pero si usted quiere comprar un vehículo de trabajo para hacer lo que hace en Estados Unidos, para mí la Cybertruck va a ser el primer fracaso que va a tener Tesla como vehículo no y en su ser, proceso de fabricación. No, no, no va a ser. No, y que lo anoten. Que se lleven de lo que nosotros hablamos De la camioneta no, no, Mercedes Benz
1: no, Ah ya, no, de la camioneta Mercedes ah, Benz sí, no. Pero de la Cybertruck lo está diciendo tú No, lo estoy yo diciendo no estoy, yo Que no anoten
2: eso, que eso lo advertimos A la gente de auto digo la la, de Mercedes Benz La
1: Cybertruck va, es un producto Es una chulería Eso no va a funcionar Es un producto, es una chulería Va a ser una alternativa La gente no lo va a tomar como camioneta Lo va a tomar como otro tipo de jipeta es que porque yo no así le veo.
2: está concebida yo no le veo eso porque yo no le veo no le veo posibilidades que pueda decir que como una jipeta es que yo no, no le no, veo no, que
1: tú como consumidor lo veas como que es, es que una jipeta yo... de dos filas de asientos que es tú estás comprando la chulería, eh, el para, diseño para la mí tiene,
2: tiene vida corta la Cybertruck, así como yo he sido un abanderado que le di, tiene vida corta además si tú la comparas con la competencia que tiene la Cybertruck que es la Rivian, o la Rivian como usted quiera, definitivamente se queda muy corta la camioneta se la Cybertruck, se queda corta se queda corta en todos los aspectos la Rivian, si tú la pones como camioneta como camioneta per se la Rivian le pase rolo y aquí hay varias Rivian o sea, le pasa el rollo a la, la CyberTro, Lo que pasa es que bueno, el es que hemos no de...
1: movido físicamente la Cybertro. Sí, que hay que bueno, esperar.
2: pero ya más o menos tú te das cuenta. No más o menos,
1: no. Tú tienes tú... que, tú tienes que verla. Yo me monté una Rivian. La verdad que muy á para ese Sí,
2: sí, sí, No, no, no. Yo no, yo no tengo duda. Además... No, yo
1: me monté la que es tipo de Jeepeta. No camioneta. Ah, la
2: que es tipo jipeta. La, la, pero es la misma. Lo que es pasa lo mismo, es que, lo Sí, es sí, la... sí,
1: sí. Yo, yo creo que, yo creo que camioneta
2: eléctrica es Rivian o Rivian. Y la Cybertruck esa, ese show de tiro de que si yo, eso para mí eso ha sido un plan mediático que oiga lo que le estoy diciendo le veo vida corta a la cyber truck si no cambia el enfoque en Estados Unidos tú me dices a mí que eso es para que los americanos gasten unos cuartos que le, eso el boom del escasez de la y demás pero eso a la, a la larga eso no va a tener no, continuidad porque cómo, usted solamente tiene que enfocarse en qué es lo que hacen con sí, las camionetas. Sí, claro la o sea, una camioneta, allá lo que hacen es que la llenan de. de, 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 de le ponen un jalón, comienzan a jalar bote, comienzan a jalar casa rodante, comienzan. No funciona. Entonces, el, el tema de la utilidad, y le voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan, y aquí llegó a venir, se llegó a fabricar unas camionetas con, con, con el cabezote como un camión. No sé si ustedes recuerdan que que la International y varias compañías comenzaron a crear... Bueno, de hecho aquí, Vladimir Guerrero, si no me equivoco, trajo una camioneta de esa que era un camión tipo camioneta, una chulería. ¿Tú recuerdas eso, Hugo? Que aquí se, se llegó a traer eso, que eran una, unos camiones tipo camioneta. Llegaron a traer un par aquí y en los Estados Unidos comenzaron a traer... ¿Qué pasó con eso? Un fracaso. porque ¿Por qué? Porque no era la que la, la gente estaba buscando, la utilidad, una chulería, ah, mira qué bien se ve. Pero práctico, práctico, no era. Entonces, el que compra una camioneta de Estados Unidos es para trabajo, para darle guata fuerte. Nadie se compra, salvo que no esté en el campo, o salvo que no esté utilizando ese vehículo como, como lo que tiene que hacer, como tiene, no lo va a comprar. ¿Tú me entiendes? No lo va a hacer. La F 150, las, la Lighting, es una camioneta de trabajo. Sí. La Cybertruck es una camioneta de chulería.
1: Así que atención su, a los monstruos. Va le vamos a
2: poner un Twitter ahorita, nombre de vehículo en la radio. Para que, pa que los mosques. Le va
1: a ir muy bien esa camioneta. ¿A quién? A la Cybertruck.
2: No, no, al final. tú Puedes tener buena venta ahora, ¿verdad? Y ellos están manejando muy bien ¿Y el tema. ¿Qué es lo tema. que tú quieres, Pablo? No, que puede tener muy buena venta al principio por, por la novedad, pero a la larga eso no tiene. No tiene no tiene camino esto llévate está grabado, de mí esto está grabado no no pero que, pero que le estamos a escribir en tu vida de los mos para que bueno, se dé cuenta
1: vamos a hacer una breve pausa con las informaciones no se muevan <risa> 540-165 o puede escribirnos al whatsapp del programa que ya Paul lo tiene en las manos 829-630-1990 arrancamos con este segmento de gomas bienvenidos
5: gracias Hugo Veras gracias Paul Manzueta, gracias a todos los Radio escucha que como todos los viernes y todos los días están en este toque de queda del mediodía que un día viernes ya Paul bueno Terminando la semana, yo sé que tú esta semana, ¿Eh? este no. fin de semana está. No, 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 yo te he chocado.
2: <risa> estoy chocado, estoy chocado, Franklin. <risa> bueno,
5: bueno. No, y bueno, tenemos muchas personas que van de fin de semana, claro. personas que van de fin de semana que crucen por soluciones automotrices a revisar sus neumáticos, a revisar eh, los, el aceite, los servicios si tiene que alinear el vehículo para que vaya seguro a su, a su fin de semana, que sepa que soluciones automotrices los espera.
2: ¡Claro que sí! Vamos a abrir las líneas de manera inmediata a través del 809-540-165. Ustedes saben, y a las personas que nos sintonizan por primera vez, este segmento lo hacemos todos los viernes gracias a nuestros amigos de Soluciones Automotrices, quienes amablemente nos prestan su tiempo y vienen para acá para que podamos compartir con ustedes algunas situaciones de neumáticos, si usted quiere aprender, usted tiene alguna inquietud sobre el aire, sobre sobre el desgaste de su neumático sobre cualquier situación usted nos puede llamar a través de la línea telefónica o escribirnos a través del whatsapp del 829 630 1990 vamos a hablar de neumáticos vamos a hablar de gomas gracias a soluciones automotrices franklin antes de que arranquemos de manera oficial cómo está el tema de los especiales cómo está Soluciones Automotrices, la gente está un poco nerviosa, que ve que tú no has traído nada por aquí, que qué es lo que está pasando. Cuéntame de eso, Franklin, que nos dijiste que estaban preparando algo grandísimo, pero queremos que nos ponga al día de, de cómo va la situación.
5: Así es, Paul. Eh, mira, nosotros siempre tenemos tenemos especiales en Soluciones Automotrices. No, no, no hay que esperar una promoción de esa que nosotros hacemos. Eh, donde tiramos la, la puerta por la ventana, sino que nosotros siempre tenemos eh, especiales eh, de una que otra medida de neumáticos, eh, baterías, lubricantes, así que no, no tenemos que esperar. Pero sí, para Semana Santa estamos preparando todo un engranaje para tener la mejor oferta del, del mercado eh, para todas las personas que van de, de, de viaje de Semana Santa. Ya sabemos que se desplazan una gran, una gran cantidad de personas. Eh, que sepan que vamos a estar trabajando también, vamos a entendemos en esta época atendemos los horarios okay. para que también más eh, poder, la gente tenga mejor mayor oportunidad de, de cruzar por, por soluciones automotrices a resolver sus su problemas de, de neumáticos, de cambio de aceite de, de revisión del tren delantero, todos los, los servicios que nosotros ofrecemos en soluciones automotrices. De todas formas, sí. eh, bueno. puede cruzar el que necesite el neumático en claro. este momento. No tiene que esperar algún algún especial porque siempre estamos en eso. Déjame tomar
2: la primera. Buenas. Sí, buenas. Adelante, eh, maestro. Sí, la, yo tengo un vehículo que usa 235
6: y 265 R17. Eh... Eh, yo tengo adelante esa 235 y atrás 255. Eh, eso puede causarme ¿Eh?
2: problemas ¿Eso? y eso precio que si, la, si lo tiene más o menos a mano el, ¿Qué, el ¿qué, ve ¿Qué, ¿Qué vehículo usted tiene, señor? Ese es una Chevrolet Colorado 2005. Chevrolet Colorado 2005 tiene dos tipos de... Eh, eso de, 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 de dos tipos, Franklin, es por no. ¿Porque la persona quiso o porque el vehículo trae ese tipo de...?
5: Bueno, que yo sepa, el ese tipo de camioneta trae un solo tipo de, de neumático. De neumático, exacto. Eh, si tiene, hay, tiene que revisar si eso es de fábrica, porque no, no no puedo conocer quizás todos los vehículos. Exacto. Pero si es algo que...
2: Si no es así, si, si no fue es que así, se lo pusieron ellos, ¿le
5: puede afectar eso? Claro, tema de... claro que le puede afectar en todo, todo sentido de la palabra. Tú tienes un neumático a lo mejor más grande que el otro, entonces ahí te va a afectar la, la relación, la relación de, 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 de rodado, del neumático. También tú tienes un neumático que te va a frenar más que otro. Tiene una serie... El, el, el neumático que, como yo le digo a las a la personas... Cuando un auto sale con un con una, un sí. tipo de goma adecuado, Exacto. Los ingenieros de, de, tuvieron todas las pruebas
2: posibles, no y
5: de, tuvieron mucho tiempo analizando cuál es el claro, neumático, claro. cuál es el ring adecuado para ese vehículo, para ese motor, para esa transmisión. Entonces eh, eh, mucha gente hace esos cambios de forma a la ligera, a la ligera y entonces después le puede traer muchos problemas. Yo recomiendo que ponga el mismo neumático en ese vehículo y, y que y que nada que 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 no trate que no nunca de cambiar.
2: Bueno, por lo menos que no invente. 809-540-165, el WhatsApp. La semana pasada alguien nos escribió, Franklin, a través del WhatsApp. ¿Es posible que se dañe una transmisión de un vehículo por un mal uso de unos neumáticos, por un cambio de unos neumáticos?
5: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Realmente, recuérdate que, que esto mayormente cuando tú tienes un... Un vehículo que es 4x4, uh -huh. donde donde eh, se ve afectado, la, 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 el, eh, hay un índice de rotación circunferencial que, que, que tiene que ser marcado. Si tú alteras uno de esos, poniendo un neumático más grande de lo adecuado, pues puede tener un problema. O puede no, seguro va a tener un problema en la transmisión. En la transmisión. Sí, cómo no.
2: Voy con esta, buenas. 809-540-165, la otra.
6: Hola, hola, hola. ¿Cómo está, Paul? ¿Cómo está todo ahí por ahí, familia? Bien. Adelante. Bien, Franklin.
2: Eh, aquí está Franklin belénde de Soluciones.
6: Excelente. Franklin, tengo dos, tengo dos preguntas. Una con relación al neumático y otra con relación al programa. Adelante. Lo neumático? La de los neumáticos es, tengo un vehículo que utiliza 33, eh, 33 pulgadas, eh, dice, ¿no? De, sí. de, de, de,
2: libra de presión. presión, libra de presión. PSI, PSI.
6: PSI, exacto, 33 PSI, es lo que indica el fabricante, pero yo viajo, o sea, mi trabajo es viajar en carretera constantemente, los automáticos están expuestos a mayor calor, etcétera, etcétera, ¿verdad?
5: Adelante, Yo sí, lo
6: sí. Hice saber, he escuchado que se, se recomienda una o dos PSI por encima de la que dice el fabricante en el caso de que el vehículo esté viajando constantemente en carretera. ¿Qué, esta, ¿qué
5: vehículo tú tienes?
6: Factible, un Peugeot 206.
5: Ok, perfecto. Mira, Gracias por su llamada. Sí, eh, no se recomienda alterar la presión. La presión recomendada de un auto es la presión recomendada y no se debe alterar. Por ningún motivo se debe alterar. Eh, si tú le pones más presión al neumático, pues cuando tú sales para Santiago el neumático se va a calentar mucho y también va por el asunto de la temperatura va a aumentar más la presión. Si tú tienes 33, le pusiste 35. Exacto. Cuando llegue a, 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 a Santiago va uh -huh. a tener 38 o 40 libras. Entonces tú estás muy por encima del rango que debe, que debe tener. no se, re, se recomienda poner la presión que recomienda el fabricante en frío, en horas frescas y no moverla si le falta se le puede completar pero nunca ponerle ni más ni menos
2: perfecto voy con esta buenas buenas sí adelante
7: yo tengo una, una camioneta me escucha sí adelante. claro que
2: sí fuerte y claro adelante
7: yo tengo una camioneta eh, pa para fandel qué sucede que era una ella era una jeep y la convirtieron en camioneta entonces ya trajo cuatro, cuatro gomas, no sé si la trajo de fábrica, me imagino que no, porque es del 94. Cuatro gomas 3, eh, 235, 7015. Tendría yo que ponérsela las mismas cuatro, ahora mismo la tengo con dos grandes adelante y dos pequeñas atrás, para que me den una información relacionada a eso, claro que a sí. mí me han dicho que, que la goma alta para ese vehículo y que dañan los motiguadores, lo gracias,
5: gracias por como siempre por la sintonía. Una pregunta interesante, sí, Franklin. Como te decía anteriormente, sí. cuando unos, los ingenieros de la fábrica, de los, de los fabricantes de neumáticos de, de los vehículos, mm -hmm recomiendan un tipo de neumático es porque ese es el neumático adecuado para el vehículo el neumático que tiene la capacidad de carga que tiene, la, que tiene todas las condiciones para ese motor para el frenado, entonces eso hay que tratar de mantenerlo y la forma ya como usted perdió, no sabe cuál es en la puerta, debe decirle cuál es la plaquita de la puerta, le va a decir cuál es el neumático de fábrica y ese es el neumático que nosotros que, vamos Que le ponga a los, cuatro igual. los cuatro iguales. Los cuatro iguales y los mismos originales.
2: Perfecto, voy con esta, 809-540-1065. Déjame ver a través del WhatsApp. Dice Miguel Tejada a través del WhatsApp. Yo tengo un N20. Eh, tiene 205... 205... 70-15 y le puse una 55-15 y lo siento mucho mejor. No entiendo bien eso.
5: Sí. ¿Tú, entiendes, eh, ¿tú entiendes Sí, bien? lo que él le subió un poquito. Ah, okay. eh, o, lo, lo él, él tiene, dice, 70. Ajá, 70-15. Él lo bajó. Sí, si es, yo siempre decimos: se pueden hacer cambios. Lo que hay una tolerancia que tú no lo puedes ceder. Una tolerancia hacia arriba y hacia abajo. Si mm. él Si él está teniendo un buen resultado, pues esperemos que no tenga problemas
2: perfecto voy con esta. buenas 809-540 nueve sí buenas tardes familia
6: paul yo llamé hace un momento con relación a la presión los automático. me faltó una sí. pregunta que era Ay, sí sí con relación a... sí, está bien, no te preocupes. con relación al dial de la emisora en el sur yo trabajo en la región sur y para mí, después que de paso de San Grito, vale muy lastimoso que no puedo escuchar el programa porque
2: siempre estoy buscando donde que lo voy a escuchar. Ok. ¿Y a qué, a qué zona del sur tú, tú, tú vas al sur bueno, profundo o al sur? Todo el sur profundo. A la San Juan. Ok, el... ok. okay. Déjame, déjame, te voy a verificar ahora para que tengas, tengas a mano eh, el, el, el tema del dial. Mira, aquí está eh, Linardo Ascona, que dice, dice Linardo Ascona. Mira, vez te está riendo, él no está riendo. Mira, dice Linardo Ascona, Alejandro, eh, el, el, dame el dial para el sur, por favor. Mira, el Linardo Ascona que está por aquí, que te envía saludos, Frankie Meléndez, que está a la espera de que tú le digas, le dé el banderazo de salida. Y, y se me ocurre una pregunta, el, el dial para el sur, eh, tráemelo. 94.7, 94.7 es el dial para el sur, señor, así que puede tenerlo ahí. Mira, no se hace, no se utiliza igual el, 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 en el tema de las gomas de los de los de las motocicletas, en que la gente la modifica, ya sea que se la pone más fina, más gruesa, más bajita o no. En el tema de las motocicletas no funciona el esquema
5: igual que en los carros.
2: Se puede, se puede
5: hacer, siempre se puede hacer modificaciones. Igual ver, que en los siempre carros. Siempre se puede. No, yo tengo un amigo eh, eh, Roberto con que tiene un carro que usa aro 19 y me estuvo consultando para por él quiere ponerle a goma aro 17. en vez de, de subir él está bajando, entonces eso hay que compensarlo. Y yo hice los cálculos, mira, el neumático adecuado que te debe llevar es esto, claro, sin que te vaya a dañar la configuración del vehículo, eso es lo más importante, que cuando vayan a hacer cualquier modificación, claro. no lo hagan a la ligera, Exacto. sino que busquen un experto que sepa orientarlo, para luego no tener problema de que te rocen la carrocería, de que el neumático sea más pequeño. Entonces,
2: una pregunta, con el neumático más grande, se supone que tú vas a más velocidad que la que te dice el... el el millero, ¿verdad? Es correcto. Y con goma más pequeña Entonces,
5: sería lo contrario. Lo contrario, totalmente lo contrario. Eso es así. Voy con esta. Buenas. Eso no se había dicho aquí. Hola. ¿Aló? Sí, adelante.
7: Eh, me excusa porque lo he llamado de nuevo. No, para no, no, no señor. Adelante, puede llamar cuantas veces quiera. La camioneta que yo compré, que era Najipeta, la convirtieron en camioneta, e inclusive cogí muchas luchas para cambiarle la placa, pues yo la compré por ese conocimiento. Sí. Es para yo hacer acarreo,
2: sí
5: que no es igual que eh, de sprint. Sí, sí, sí pero pero bien, yo lo entendí. Lo, lo, lo que quiero decirle, se le pueden poner gomas para carga. Hay un neumático que es para carga. Ah, para solamente Sí, para... sí, sí, se le puede poner un neumático que sea para carga. Y entonces, eh, pero sí, les recomiendo que los cuatro sean iguales, no que tenga la de atrás sea, 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 diferente. Sea más pequeño más grande que cae, que las cuatro sean del mismo día del número. Exactamente, porque usted necesita si es para carreo, necesita capacidad de carga que la goma original de Pathfinder puede hacer que no que no venga con ese diseñada para eso. Pero si le ponemos sí. un neumático para carga sí lo puede poner siempre y cuando exacto. sean iguales lo de adelante como lo de atrás. Porque la gente cree que la carga nada más va atrás. Exacto, exacto. Cuando, es que, ¿Y que pone más grande atrás no, o qué? Exacto. ¿Qué pasa cuando tú frenas? ¿Hacia dónde se va la carga? Exacto. Se va hacia adelante.
2: Excelente. Voy con esta. Buenas. Está dura hoy la cosa. Buenas. No, hombre. Está bien. Yo iba
6: a con el hombre de la... No, de no, la no, pero... Lo voy a dejar así.
2: Eh? Ah, ok, ok. Suban no, no pero está vara, bien. Por,
6: ¿eh? suban, la, suban la vara, por favor. que están No había... Todavía... Díganle uh -huh. a la gente, digan,
4: hagan
2: algo, pónganlo en chumas difíciles. No, 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 está bien. Es, es, es válido, pero recuérdense que este programa es para todo el mundo, no importa. La idea es tratar de resolver las situaciones. Voy con esta, ¿buenas? Sí,
5: buenas. Sí, adelante. Bien. Bien. Bien.
2: Gracias, bien. igual, adelante. Aquí está Franklin Meléndez, de Solución Y una pregunta:
5: eh,
0: un Toyota Corolla. Me han dicho que para subirlo, porque cuando se montan varias personas, pega mucho. Franklin.
5: Aro 14. ¿Se le puede poner un aro 17? No. Se le puede poner, claro que sí. Franklin, gracias sí. por su. Franklin, e incluso los, pero los, de 14 a 17, los, no los mucho. Corolla, los Corolla nuevos eh, vienen con aro 17. Mm. Claro, el, la, es una carrocería diferente. Sí, Lo importante siempre es. Que se busquen un experto para que lo oriente.
2: Claro. Eso se, es lo más importante, todo se puede. pero sí
5: se puede, a lo mejor, porque tú tienes que cambiar el aro y que ah, ver exacto. las dimensiones del aro y ah, todo, cool. todo eso.
2: Sí, adelante, maestro.
5: Porque, Especial. con perdón, Ay, con perdón, con, con, con perdón, haciendo algo antes, antes de escucharlo, todo la gente habla de lo voy, quiero llevar a los 17, pero tú tienes aro 17 de 7 pulgadas, de siete y medio, de 8, O sea, hay que ver también sí. el ancho del del, 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 del del ring para saber cuál es el adecuado. Perfecto. Adelante. Hello. Sí,
2: adelante, señor. Ezequiel le habla, ¿cómo están ustedes? Bien, Ezequiel. Mira, yo no sé por
6: qué a los dominicanos les gusta tanto modificar. La mayoría de vehículos que que hoy se prenden en la calle y que se le trancan la goma porque el tambor es más chiquito y que se calienta la goma y tú lo ves tirando humo. Es por modificaciones.
2: Sí, es cierto.
6: Dejen su vehículo como viene de fábrica, <risa> que eso es un grupo de ingenieros que tienen maestría y posgrado y PHB calculando
3: para que las cosas
2: queden iguales y funcione. Sí, claro que sí. Que sí. Mira. Gracias, Ezequiel, Excelente. Así es. Voy con esta. Buenas.
3: Hola.
2: Adelante. Aquí, este, aquí están nuestros amigos de Soluciones Automotrices.
7: Oh, hey, hi. Good
2: morning. This is uh, Alex. Am I speaking with Ivan? Ajá. Ajá. Am I speaking with Ivan? No. Sorry. Oh, pero están hablando en inglés. ¿Qué fue? oh. 809-540-165. Oh, pero ven, ¿qué pasó? Alejandro, ese fuiste tú. También el WhatsApp 829-630-1990. Estaban llamando Iván por ahí, así que pongan atención con esto. Mira, eh, voy con el WhatsApp. Ahí, tengo aquí... Ah, mira, me está preguntando alguien sobre una goma eh, Michelin de motocicleta, Franklin Meléndez. Eh, yo le di a tu teléfono a una sí, persona que, sí. que la semana pasada llamó. Eh le lo Hacemos igual, que te llamen. Sí, que, nos, que nos llamen
5: que te 8, llame. al 809-533-3999 y vamos a ver cómo le, le colaboramos.
6: Buenas. Saludos, buenas. Mira, yo tengo un tráiler y quería ver por dónde andan los precios de dos gomas de carga de 14.
5: Ok, no se me vaya. Sí, te, tenemos tenemos que ver cuál es la numeración. ¿Tiene la numeración?
6: 215... Eh, wow, R de carga 70 no, pero eh, R14. Si
5: no se recuerda, cualquier cosa nos puede llamar al 809-533-3999, que ahí le damos la información. Perfecto,
2: voy con esta. Buenas, buenas, buenas. buenas tardes.
5: Adelante, buenas, eh,
7: sí, gracias. Eh, yo quiero saber que me han dicho: yo tengo una Suzuki Gran Vitara 2006 Ajá. de cuatro cilindros y es 4x4. Entonces, no sé, yo la compré usada, pero no sé realmente qué tipo de goma yema. Vea, yo quiero ponérsela un poquito más grande, pero me dicen que si la pongo más grande, gasta más combustible, porque yo siempre vivo viajando de pueblo en pueblo.
2: Ok, ¿y por qué usted quiere ponerla un poco más grande? ¿Para qué? ¿Para que se vea más chula?
7: Eh, porque tiene un espacio. Eh,
5: Entre Guardalodo y La Goma. Ver un espacio. Sí, Exacto, le sí. hace
7: ver un espacio muy, muy, okay.
5: muy amplio. Okay. Sí, mira, mire, pues, cruce. Verdad? Cruce por soluciones automotrices. Que vayan donde franklin Sí, incluso puede ir a la Rómulo, que es donde está mi oficina, y preguntar por mí. Eh, si puede ir mañana, mejor, claro. en la mañana. Y ahí vamos a colaborarle, porque siempre se puede hacer cualquier modificación. Lo que tenemos que cuidar es son la, las tolerancias. Claro. Que no excedan, ni tampoco sean se, eh, que no excedan la tolerancia que tiene hacia arriba y hacia abajo. Perfecto.
2: 8095401065. No? Recuerden que hoy es viernes de neumáticos. Gracias a nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Alvin Polanco dice, hola, se le cambian aro y gomas más alto. Se debe relacionar los diferenciales para que el vehículo trabaje bien sin aumentar el consumo de combustible. Tienes razón, Alvin. Voy con estas Buenas.
6: Buenas. Sí, pero hay un detalle que quisiera que se tomara en cuenta. No necesariamente cambiando de aro se levanta más el carro, porque usted puede comprar gomas que son más altas
5: exacto. con el mismo aro. Sí, eso eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos cualquier modificación. Eh, lo compensamos, Correcto, entonces, compensamos. En el caso de Roberto que quiere bajar, el bajar a RIN 17, entonces yo tengo que poner una goma más alta. Si fuese el caso alta, contrario, exacto. una goma más bajita, compensar, lo que subo en el aro lo bajo en el neumático. Lo, ba
6: lo bajo en el cuerpo. Pero, la goma. pero por pero eso, eso que yo le digo. De esas personas...
5: Ajá, adelante.
6: Muchos de esos que sencillamente quieren levantar un poco el caso están complicándose con buscar aro nuevo le hacen menos daño y menos
4: problemas al vehículo con
5: sencillamente comprar una, una goma más alta. Exacto. Sí, pero, pero ojo, no, no todas las gomas más altas le van a caber. O sea, tiene que ser una persona no, que no, tenga conocimiento. De acuerdo. Mira, Paul, te voy a hacer un, un... Gracias, señor, por la
2: sintonía y
5: gracias también por el aporte. Excelente. En, en Santiago hubo uh -huh. una persona que empezó a cambiar un tipo de neumático en camiones eh, por, para poner un neumático más fino, supuestamente para que le dé más más brisa al tambor y los frenos no se le calienten mucho. Obviamente tiene lógica lo que él está diciendo. Mientras más un flujo de, de aire hay, entre, menos las, se caliente, goma, entre las gomas, correctamente. Pero él, eh, y llevó a muchos clientes a que, cambiaran, a que cambiaran a ese tipo de neumáticos. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a tener problemas los, los, los neumáticos. Porque no tomó en cuenta que la capacidad de carga de ese neumático Era es menor, menor que, 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 el que, ten, que el que trae de fábrica. Entonces, Exacto lo que le quiero decir no todo el que le diga a ustedes cambien a esto cambien a esto sí. no, no se lleven de todo el mundo Hay que porque ver le, puede contra. le puede traer mayores problemas vaya donde una persona que a soluciones automotrices que con mucho gusto lo, lo asesoramos y le damos todas la, las recomendaciones del pero momento.
2: es verdad que dice el cliente mucha gente que quiere estar cambiando yo no entiendo por qué. qué. Roger Wagner nos, nos escribe a través del whatsapp dice por favor pregúntame a Franklin de los vehículos all wheel drive eh, afecta la rotación del neumático. Y también pregúntamele si es cierto que cambiar la goma de ese vehículo, eh, All-Wheel Drive, que no sean las cuatro, eso afecta al diferencial. Es de una Kia Sorrento, All-Wheel Drive. Franklin, esas dos preguntas, la primera, no sé si te acuerdas de sí. ella, eh, la primera es que si afecta la rotación que si afecta a la rotación no, del neumático en una Volvo no, no
5: no no entiendo bien la pregunta uh -huh. porque si es sí. la rotación si es rotarla adelante para atrás uh -huh. bueno no no debe afectar no. no debe afectar y la otra parte cuando tú tienes un dos neumáticos uno más con más eh, diseño que otro más dibujo esa es otro, la segunda pregunta pues, la segunda pregunta pues obviamente tú tienes un desbalance tú tienes un neumático que te va a frenar más que otro y con lo que tiene que ver ya con recuerda que los vehículos 4x4 generalmente trabajan... Muchas veces utilizan el 4x4 cuando, cuando se requiere. Sí. Entonces entran automáticamente y, y yo considero que no debe tener ningún problema. Lo ideal es que los neumáticos estén todos iguales y por eso es recomendable comprarlos los cuatro juntos y hacer las rotaciones para que se dejaten parejo todos.
2: Perfecto. Pedro Ramírez, que se acaba de agregar al WhatsApp. Bienvenido, Pedro. Dice que si tú tienes gomas eh, 225-65-17. ¿Quién qué?
5: Cómo no, ese es el, ese de los sí. neumáticos más vendido ahora mismo. O sea, eso, eso y como te puedo decir, eh, Pedro, que tenemos. Debemos tener, tenemos en Michelin, en Pirelli y, y tenemos diferentes marcas, Goodyear y otras marcas emergentes que tenemos también. O sea,
2: aparecen allá de varias sí, marcas.
5: seguro. Pues tenemos una opción y tenemos todo terreno tenemos sola, para highway, tenemos tenemos todo tipo ah, no, de pues negocios. Eso, eso, eso está allá como, como sí, un completo. Por solución automotriz y allá se le busca la vuelta. A, a
2: Junior de la Rosa te pregunta, Franklin, que si se le cambian la goma más alta, no se, le, no se le cambia la computadora del vehículo. Oye, pues esta pregunta está como profunda. Sí,
5: sí, va, bueno, la computadora tiene que, me imagino que dirá, tiene que ver con el millero, como tú, tú mencionabas. Bojita, Exacto. Porque te, te va a alterar. Si tú pones un neumático más, más alto, el, el, el recorrido del millero va a ser diferente. Entonces eso es algo sí, que, que también... Es afecta. positivo. Sí. Perfecto, déjame ver qué dice... Eh,
2: ¿eh? Ah, mira, Eloy Castro dice que, que te está felicitando, que en soluciones automotrices tienen una... Una atención excelente. Gracias, Elvis. Gracias, Elvis. Eh, Déjame ver qué dice. Nabel dice: Hola, saludos. Pregúntamele que si se balancean solo las gomas delanteras, que si eso está bien, que si solamente se deben balancear las gomas delanteras, Franklin.
5: No, las gomas se balancean las cuatro. Ahora, si ella quiere decir alineación, si sí, hay vehículos que, que, que vienen con un tren fijo que detrás no se alinean. Hay que ahí hacer otro tipo de cosas si hay alguna desviación que solamente hay vehículos que se alinean delante. Y entonces sí, a eh, la alineación sí, en el tren delantero, la, los balanceos, los cuatro gomas tienen que ser.
2: Exacto. Porque Franklin.
5: Tú, tú recuerda, tiene vibración atrás o adelante.
2: ¿Dónde están las tiendas de soluciones automotrices? Sí,
5: como no, Paul. Eh, gracias por por Oye, hoy, hoy no callaron dura la pregunta, bien, no callaron hoy, bien. tuvieron dura hoy, sí, así, así es, pero o qué bueno porque fuerte. el tiempo se va más rápido. Sí, qué bueno. Eh. Recordarles que estamos ubicados en la Avenida Rómulo Betancourt 347 en Bellavista, también en la Avenida Ortega Sep esquina Fran Félix Miranda en el Ensanche Naco frente a frente al Palacio de los Deportes. Recordarles a los amigos del Paraíso, los Prados y esa zona por ahí el Millón que estamos ubicados en la Avenida Winston Churchill esquina Charles Sommer en Ahí está nuestra tienda Michelin para todos esos sectores de por ahí. También a los amigos del, del, del Cibao, recordarles que estamos en la avenida Pedro Rivera en La Vega, en la salida hacia Santiago. Ahí está nuestra extraordinaria tienda Pirelli, y, eh, la más grande que tenemos eh, de, de todas las tiendas. Y los amigos del Este que pueden ubicarnos en la avenida eh, Barceló, kilómetro 1, en Verón, Punta Cana. La Avenida Barceló, kilómetro 1, en Verón, Punta Cana. Recordarles nuestros teléfonos. Todas las personas que no nos pudieron contactar la mañana de hoy pueden llamarnos al 809-533-3999, 809-533-3999. Recordarles que tenemos especiales, que tenemos todos los, los, los servicios de alineación, balanceo, cambio de aceite, tren delantero, frenos. O sea, en Soluciones Automotrices pueden conseguir una solución completa e integral. Para todos también, recordarles que estamos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en arroba solauto. Arroba solauto, nuestras redes sociales. Señores, pasen muy buen fin de semana para todos. Bueno,
1: ahí está, soluciones automotrices, Paul. Tú sigues... Eh, claro que sí, la nos pregunta. quedamos con el WhatsApp, el 829-630-1990. Claro.
5: Muchas preguntas,
2: muchos intereses de la gente queriendo saber sobre gomas, así que nos quedamos aquí con el Whatsapp, si usted tiene preguntas todavía pendientes, no se pudo comunicar vía teléfono nos puede escribir a través del Whatsapp y nosotros nos quedamos un momento contestando todas las preguntas sobre gomas sobre lubricantes, sobre los centros de servicios y demás. Bueno, ahí está hacemos
1: una pausa, venimos de inmediato
0: Somos Sol la más interactiva en Barahona y el Sur Sintonízanos en los 94.7
3: ya estamos de vuelta, vehículos
1: en la radio. Bueno y de vuelta en vehículos en la radio, todo el mundo hoy viernes lo estaba esperando gracias a Magna Oriental, Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini, eh, siendo viernes con nada más y nada menos que el segmento que todos estaban esperando. Aquí en vehículos en la radio está Rodolfo Hernández con nosotros el curioso, bienvenido Rodolfo.
3: Creo que está en el puesto mío pronto
1: Sí, sí, dale curioso
3: Saludando como mm -hmm. siempre a todas los redes de escucha A la radio, feliz viernes Recordarle que Mano Oriental y Managacue Y tenemos todos nuestros modelos de Hyundai Disponible para entrega inmediata Desde el Hyundai Gran i10 La Hyundai Venue, la Cantus Las Tucson, la Santa Fe 2023 Y la Hyundai Palisé 2024 Que inician desde 59.995 dólares. Ya estamos preveniendo también a Santa Fe 2024 con la nueva caja que puede pasar por nuestras sucursales, acercarse a un asesor de negocios que le va a estar dando toda la información que usted necesita. Pase por Mano Oriental que está en la San Vicente de Paul, esquina Doctor Mejía Ricard y solicite un test drive, una prueba de manejo del Hyundai que usted más necesita, el que usted quiera que está disponible en toda la gama ya en mano oriental y pruebe ese vehículo de manos de expertos que le van a estar informando todos los futures, todas las características que este vehículo tiene desde la A hasta la Z. También tenemos en exhibición en mano oriental BMW X7, tenemos BMW X1 para entrega inmediata que está ya disponible en el salón y también tenemos modelos de mini. También tenemos a, a Managasco, recuérdate, en la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde contamos con un taller autorizado y un chorrón totalmente climatizado de la marca Hyundai. Solicita tu test en mando Oriental en Managascue, siempre by autos clasificados. Siguiendo las redes, arroba mando Oriental, arroba autos clasificados RD.
1: Ya. No <ríe> extraordinario, ya muy bien, no extraordinario. Porque... gracias Curioso señores, pasen buen fin de semana flojo. hasta el lunes Combustibles Premium, Total Excelium presentó
3: vehículos en la radio